0: Hola, hola mis corazones, esperando que se encuentren de la mejor manera posible, y claro, desde la comodidad de sus casitas, para que se cuiden súper bien, y los que no, pues, de su, su trabajo, ¿no? Pero todos bien acá, o sea, con las medidas de prevención, ¿no? ¿Qué creen? O sea, esta vez les traigo un podcast, que nombre, o sea, no se imaginan, está súper padrísimo. ¿Por qué? Porque trata de una película... Que, o sea, nombre, nombre. Es más, ya les voy a empezar a decir para no arruinar todo. Pues les voy a hablar ni más ni menos que de Blancanieves 2012. qué normal, pues, es Blancanieves, ¿no? Pues bien lo dice. Pero, porque el 2012? Bueno, el 2012 se le agregó porque, pues, es una película que, que pues, se produjo en 2012. Es española. Fue dirigida por Pablo Beriquera. Es una inspiración en el cuento de hadas pero el de los hermanos Grimm que imita los modos de narrar del cine mudo. O sea, imagínense una película del cine mudo con fotografías en blanco y negro. O sea, súper padre. Y la música es el único elemento conductor. Presenta en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Imagínense, o sea, qué, tan, qué tanto éxito logró tener o sea, esta película para llegar a estar ahí, ¿no? Pero bueno, se las cuento. La película comienza relatando el trágico accidente que sufre el torero Antonio Villalta, al ser corneado por Lucifer. Uy, qué feo nombre. El sexto toro de la corrida del día. Este accidente lo deja lisiado al mismo tiempo que su esposa, la cantante, Carmen de Triana, muere desangrada al dar a luz a su hija, la pequeña Carmen. Antonio, derrumbado por las tristes noticias, da de lado a su hija, quien termina bajo el cuidado de su abuela materna. La señora Conchita. Ay, no tan bon buena y bonita la señora Conchita. Mientras tanto, Encarna, Ay, no, Te van a ver por qué la aborrezco. Una enfermera del hospital comienza a cuidar de Antonio. Y este, agradecido por todo lo que ella había hecho, que pues era su obligación, ¿no? Se casa con ella, imagínense nomás. Ay, no. Pasan los años y observamos cómo Carmen, la hija de Antonio, crece apartada de su padre con su abuela. Doña Conchita, toda bonita, ¿no? Sin embargo, Doña Conchita inesperadamente fallece durante la celebración de la primera comunión. Ay, no, 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 no. Pues claro, ¿no? De, de Carmencita, la bon niña bonita. Blancanieves. Encarna decide que su hijastra Carmen se vaya a vivir con su padre y con ella. Pero cuando Carmen llega, descubre que trabajará como la sirvienta y que tendrá totalmente prohibido ver a su padre. O sea, ¿se imaginan? Tener prohibido ver a tu padre, a tu madre y vivir, o sea, con ellos, pero, o sea, tener prohibido verlo. Ay, no o sé, sea, la verdad, súper feo, ¿no? Aparte, o sea, todos la maltratan y solo se encuentra con el cariño de una mascota. Y no se imaginan, de o sea, la mascota. La mascota es un gallito, un gallo así, todo gordito, pachoncito, está bonito. A mí, a mí que no me gustan los animales, es un gallo bonito, se llama Pepe. Sin embargo, un día el travieso de Pepe se cuela en la casa y sube a una habitación. persiguiéndolo Carmen entra allí y se encuentra con su padre, al que su malvadra madrastra, pues claro, o sea, le tenía totalmente prohibido ver, ¿no? Pero, o sea, al momento en el que se miran esa mirada y, y o sea, como que sienten algo porque, o sea, un fuerte vínculo los hace que, que se miren, que se que se abra, o sea, pues no se pueden abrazar porque pues el padre no puede, ¿no? Pero... Prácticamente se abrazan con la mirada. La mirada, de o sea, ahí fue un factor súper importante porque con los ojos demostramos todo y ellos lo demostraron ahí. O sea, la verdad, una escena súper bonita, ¿eh? Bueno, padre e hija se reconocen así, se abrazan con la mirada y todo. Y pues los dos tienen miedo de encarna, ¿no? Entonces se empiezan... A reunir en secreto cuando la enfermera pues está ausente o que está engañando a Antonio con Genaro su chofer Antonio aprovecha los encuentros para enseñarle a Carmen todos los secretos de la tauromaquia pero todo acaba cuando Encarna se da cuenta de que su hijastra Carmen la ha desobedecido y como castigo Mata a Pepe y hace que se lo coman. O sea, imagínense que la única persona que estaba con ustedes acompañando... Bueno, no una persona, no, pero el único ser que los acompañaba, lo maten y aparte, o sea, hagan que se lo coman. No, no, o sea, terrible. Aunque varios años después, Carmen se ha convertido en una hermosa chica. Encarna, celosa de la belleza de su hijastra Carmen... Y deseosa de quedarse con toda la fortuna de Antonio, o sea, el padre Asesina a este Y manda a Genaro, al chofer Que la mate, o sea, imagínense que mate a Carmencito Pese a ello, Carmen sobrevive Aunque pierde la memoria en el percance, o sea, ahí Afortunadamente un grupo de seis artistas enanos conocidos como los enanitos toreros, le encuentran y deciden cuidarla mientras se recupera. En una de sus actuaciones se produce un percance con una vaquilla que pone en peligro la vida de uno de ellos. ¡Ay, qué feo! Ahora, o sea, imagínense perder al gallito y ahora perder a uno de sus amigos. ¡Casi ¿no? después! No. Lo que hace Carmen que salga a su rescate con sus habilidades de torera. Los enanos, excepto uno, criñoncito, quedan admirados de su habilidad y deciden que forme parte de su espectáculo con el nombre de Blancanieves. Ándenle Carmen, conocida artísticamente como Blancanieves, se hace cada vez más famosas, hasta el punto de ser contratada por un empresario que la hace firmar un contrato de por vida, aprovechando que la chica no sabe leer. Por otro lado, Encarna se entera de que su hijastro sigue vivo, Al verla en la portada de una revista, Furiosa pelea con el chofer y termina matándolo. Mientras tanto, uno de los enanos toreros se enamora perdidamente de Carmen, mientras que Gruñón, celoso de ella, busca la forma de matarla. Finalmente, Blancanieves o Carmen, no sé, cómo la quieran llamar, y sus compañeros llegan a la Colosal de Sevilla, la misma plaza de toros, donde Antonio, el padre de Carmen, sufrió su accidente. Mientras reza, ve la foto de su madre, que su padre había colgado de la mano de la Virgen antes de su fatídica corrida, pero no la reconoce por su amnesia. Más tarde, a punto de salir al ruedo, Don Martín, el apoderado de Antonio, le grita entre el gentío emocionado que su padre estaría orgulloso de ella. Esa revelación desencadena una serie de recuerdos en Carmen a medida que avanza por la plaza. Por otro lado, Gruñón ha cambiado los letreros de los toros de esa tarde para que le toque a Carmen el más bravo de la corrida. Que pues se llamaba Satanás. ¿Eh? Por algo el nombre, igual que el que atacó a su padre, ¿no? En lugar de una vaquilla. Me ¿Eh? ven más. Ella, aterrada, al recordar su pasado, intenta alejarse del toro. Pero recuerda los consejos de su padre. Y de una faena inolvidable que le hace ganarse los aplausos del público. Y el in indulto del animal, o sea, pff, vean nomás lo que era la, la Carmencita, la Blancanía, ¿ves, no? Sin embargo, encarna la enfermera fastidiosa, ay no que ha asistido a la corrida con un velo para no ser reconocida. Le entrega a su hija Carmen bueno, su hijastra, una manzana con un veneno que provoca la muerte. Cuando Carmen se la comen, Gruñón, quien había visto encarna a la malvadra madrastra de Carmen, accidentalmente, ¿no? Antes, decide redimirse y guía a los demás enanos para acabar con Encarna. Vean, ¿no? O sea, la que son las cosas. Primero quería pues, deshacerse de ella y ahora, pues, hacer justicia. La malvada madrastra de Carmen a la que encierran con un toro bravo, que, pues, ya es de esperarse, ¿no? Por los nombres y todo, pues, la termina matando. El empresario con el que Carmen firmó el contrato decide usar su cadáver como una atracción de feria para que la gente curiosa intente despertarla por unas cuantas monedas. Junto a ella permanece el enano enamorado, cuidándola y durmiendo a su lado. Al final, se percibe que probablemente no esté del todo muerta, cuando después de que el enano enamorado la besa, se le escapa una lágrima de sus ojos cerrados no sé, sea, vean, está bien chila la película O sea, de verdad El director y guionista Pablo Berger se la rifó De verdad, de verdad, de verdad O sea, en serio Fue una película uh -huh. Dura 104 minutos Que pues viene siendo una hora 44 minutos, ¿no? Su estreno fue en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián un 21 de septiembre del 2012 y fue estrenada de forma regular hasta el 28 de septiembre. La película siempre ha sido súper elogiada por las críticas de todo, o sea, de verdad, o sea, ganó premios, Infinidad, o sea, nada más les voy a mencionar unos cuantos porque si se los menciono a todos, nombre, ¿no? Fue un premio especial del jurado, fue la concha de plata, la mejor actriz, mejor película, o sea, uy, no, o sea, la mejor actriz, o sea, también la ganaron porque, o sea, de plano, o sea, mejor música, mejor fotografía, mejor dirección artística. Mejor maquillaje, mejor diseño de vestuario... No hombre, o sea... Ni les terminaría de contar la verdad, ¿no? Pero... Pues tienen que verla... Para que me entiendan... O sea, que entiendan de qué les estoy hablando... Porque en serio la van a disfrutar... Tanto como la estoy disfrutando yo... En serio, o sea, es una... Súper película que les recomiendo ver... Y que... Pues más que nada notemos... Que... Que pues... En realidad, no hace falta el hablar para poder comunicarnos. Esta película nos enseña muchísimo porque Quizás digan que lo dejé al final, no, pues sí, lo dejé al final. Pero en realidad, para comunicarnos, nos podemos comunicar con miradas, con gestos, con señas, con el sentir. Porque muchas veces podemos decir cosas o sentir cosas, ¿no? Más que nada, porque a lo mejor digamos con la boca decimos que no, pero se nos eriza la piel, nos da un escalofrío y, y entonces eso demuestra lo contrario. O sea, esas sensaciones que a veces tenemos miedo y todo eso que a veces hacen que, que nuestro corazón se agite demasiado, entonces nuestra cara pone pues una manifestación de que algo está pasando, ¿no? Igual, o sea, no la escena que, que más te queda grabada es como el padre de Blancanieves y pues Blancanieves no sabía enfrente de quién estaba y con una simple mirada se delataron completamente. Y ay, es algo tan bonito que, que ay, no, pues o sea, les voy a terminar contando bien, bien, bien la película. Y no. No, 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 no. El chiste es que la vean y me cuentan qué tal les fue. Recuerden, yo soy Melga Giola. Los quiero mucho, 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 mucho. Y esperen el próximo podcast. Que también estará súper padrísimo. Bye, besos.